0: Aujourd'hui à l'émission, Brigitte Bédard nous raconte son choc culturel avec les Anishinabés. Simon Lessard nous parle du pardon et Benjamin Boivin nous fait des suggestions pour la semaine. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à cette édition spéciale de votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant en compagnie de James Langlois et Benjamin Boivin qui vont être avec nous toute la semaine. Salut Antoine. Salut James, salut Benjamin. Salut Antoine. Alors, à l'occasion de la visite papale au Canada, l'équipe du Verbe a décidé de présenter une émission spéciale quotidienne à partir de nos studios de Québec. À compter de ce lundi, on aura aussi des journalistes sur le terrain pour couvrir ces moments historiques. Alors, aujourd'hui, en studio avec nous, Simon Lessard, bonjour.
1: Allô, Antoine.
0: Un sujet délicat aujourd'hui.
1: Oui, le pardon. Hein. Après tout, on peut dire que c'est au cœur de la visite du Saint-Père. Donc, euh, on va réfléchir un peu qu'est-ce qu'est un vrai pardon ensemble.
0: Et qu'est-ce que c'est pas nécessairement? Un hein, bon philosophe que tu es. Hein. Exactement. <rire> On a, vous venez aussi d'entendre discrètement le rire de Brigitte Bédard. Bonjour Bri Brigitte.
2: Salut Antoine.
0: Alors, tu as vécu une expérience un peu déroutante euh, dernièrement. Tu as rencontré quelqu'un?
2: Oui, j'ai rencontré Monique A. Papati, Monique Papati, qui est Anishinaabe. Et une entrevue qui durait, devait durer 30 minutes a duré 3 heures.
0: Ilala. Alors là, on n'aura pas l'intégrale, mais on va avoir, <rire> euh, disons, tes impressions de, de cette rencontre qu'on qu peut lire déjà euh, dans le magazine Le Verbe. Merci d'être avec nous, Brigitte. Et James?
3: Ben oui, salut. Salut,
0: James. Euh, alors, pour les gens qui nous découvrent pour la première fois, euh, qu'est-ce que c'est Le Verbe qui, qui produit cette, cette émission?
3: Le Verbe, c'est un média qui cherche à témoigner de l'espérance chrétienne dans l'espace médiatique et on le fait de plusieurs manières. Donc, on a d'abord nos publications papier, magazines, numéros spéciaux, notre site web, le et ses productions euh, audiovisuelles dont, dont euh, On n'est pas du monde, euh, cette émission de radio qui roule depuis euh, maintenant sept ans. Mm -hmm. Et puis, euh, voilà. Donc, ceux qui voudraient nous découvrir, allez sur euh, notre site web. Vous pouvez vous abonner à notre infolettre, recevoir tous nos communiqués. On a également notre page YouTube avec nos vidéos et euh, notre page Facebook, Instagram, Twitter, etc. Puis, euh, si vous voulez communiquer avec nous, donc il y a toute la messagerie de nos, sur nos réseaux sociaux. Il y a également euh, une adresse spéciale pour cette émission qui s'appelle, qu'on qui, 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 qu décrit comme onpdm.com. Euh, voilà, donc écrivez-nous, ça va nous faire plaisir de réagir euh, durant cette semaine spéciale.
0: Merci, James. Chaque jour, on commencera notre rendez-vous quotidien avec les nouvelles les plus fraîches, les anecdotes et les faits saillants des dernières 24 heures. Mais puisque le pape arrive au pays aujourd'hui et que les faits les plus marquants de la journée euh, d'hier, ben, c'est qu'il a fait ses valises, hein, c'est rien de sensationnel, on a pensé de demander à notre journaliste Benjamin Boivin de nous préparer un petit topo sur le contexte entourant cette visite exceptionnelle. Bonjour Benjamin. Salut Antoine, ça va bien? Ça va très bien. Alors Benjamin, euh, le pape vient, je parlais de ses valises, mais il vient pas en touriste au Canada.
4: Non, non, pas tellement. En effet, le, le pape François vient au Canada dans, dans un contexte qui est très particulier, là, qui est finalement celui d'une démarche de vérité et de réconciliation avec les peuples autochtones du Canada. Euh, on peut dire d'une certaine manière que cette démarche a été vécue à travers la Commission de vérité et de réconciliation là, durant les dernières années, là, qui s'est terminée en 2015. Juste son objectif était de documenter, d'analyser les impacts du système de pensionnats pour autochtones du Canada. Donc, on en a beaucoup parlé mm -hmm. dans l'actualité dans les dernières années. C'est un système qui est étatique, mais dans lequel les églises chrétiennes et évidemment l'église catholique ont été euh, grandement impliquées, ont joué un rôle significatif. Puis cette commission-là, ben, elle, elle a produit un rapport, un rapport très important là, qui comprenait un, un grand nombre de recommandations, d'appels à l'action. Presque une et centaine. l'une hein? de ces recommandations comment tu dis? Presque une centaine de recommandations. Ouais, ça, oui, c'est ça. Environ 80 94 appels à l'action, c'est très vaste. Ça regroupe un, un ensemble d'acteurs extrêmement diversifiés ouais. et l'église. Euh, L'appel à l'action numéro euh, 58, finalement, mais il visait le, le souverain pontife directement. Là. Ce qui était demandé, en fait, c'est que le pape François présente des excuses au nom de l'Église aux communautés autochtones qui ont été concernées par les pensionnats. Mm. Et puis, cette visite-là, finalement, là, qu'on qu est en train de, de vivre, ben, elle est le point culminant d'une démarche pénitentielle que l'Église vit depuis, en fait, une trentaine d'années. Ce n'est pas, euh, pas des quelques dernières années que l'Église s'intéresse à cette question-là, cherche à, à revisiter, à, à revoir... Euh, ce qu'elle a, qu a fait finalement à travers ça.
0: Alors Benjamin, on... il euh, y a déjà eu des excuses qui ont été formulées par le passé. Je pense qu'il y a même des, des communautés religieuses, divers, euh, diverses instances euh, religieuses qui ont, qui ont déjà pris la parole pour présenter des excuses euh, dans, dans les dernières années.
4: Oui, oui, tout à fait. Les Oblats du Canada présentaient euh, en 1991, c'est-à-dire il y a, y a plus de 30 ans, des excuses aux peuples autochtones pour leur rôle dans l'institution et le maintien des pensionnaires. On sait que les autres ont joué un rôle particulièrement significatif dans cette institution-là. Mais il y a eu plusieurs présentations d'excuses particulières depuis ce temps-là, notamment celle du supérieur général des Jésuites, qui à l'échelle de l'Église universelle en fait présentait ses excuses pour des, des erreurs passées de l'Église dans le contexte de la colonisation des Amériques. Mais là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu, euh, il y a un an environ, un peu plus d'un an, bien, la découverte de possibles sépultures non marquées dans les environs de l'ancien pensionnat autochtone de Kamloops. Puis là, ça a vraiment fait ressurgir l'enjeu dans l'actualité nationale. Et puis, dans le contexte de ces découvertes-là, dans les mois qui ont suivi, la Conférence des évêques catholiques du Canada a choisi de présenter des excuses officielles qui regroueraient l'ensemble des évêques. Et puis, à travers ces excuses-là, de réitérer, en fait, l'ensemble des excuses qui ont été présentées par des évêques ou par des communautés religieuses spécifiques dans le passé. Et puis ben ça, ça a été suivi quelques mois par la suite d'une du, du, décision du pape François de présenter des excuses aux communautés autochtones lui-même après les avoir reçues à Rome. Là. Il y a eu une, une délégation importante de communautés autochtones qui sont venus à Rome rencontrer le pape François. Et puis, à la suite de plusieurs journées de rencontres, le pape François a présenté des excuses. Et le but de la visite, finalement, c'est de, de réitérer ces excuses-là, mm -hmm. mais en territoire canadien. Donc, le pape François vient au Canada rencontrer les communautés autochtones principalement. C'est vraiment l'objectif de la visite. Ça détermine les lieux où il va aller, les personnes qu'il va rencontrer. Et puis, à travers ça, ben le but, c'est de présenter des excuses à ces communautés autochtones-là au Canada. Donc, on peut assimiler cette démarche-là, finalement, à, à celle d'un pèlerinage, finalement, d'un pèlerinage pénitentiaire. Et puis, c'est en ce sens-là qu'on peut dire que, finalement, la visite va être très différente, je crois, en ton, que certaines visites précédentes, notamment du pape Jean-Paul II, qui était beaucoup plus joyeuse et festive
0: C'est quoi l'historique des, des visites papales au Canada, Benjamin? Qu'est-ce qu'on qu qu a vu? Là, il y en a eu combien? Euh, et c'était quoi le, le contexte des visites précédentes?
4: Mais il y a eu très peu de visites papales au Canada. Là, finalement, il y en a eu une en 1984. C'est la première de toute l'histoire de l'Église canadienne. Le pape Jean-Paul II était venu visiter. Et c'est vraiment la plus significative, la plus connue. Le pape Jean-Paul II avait vraiment fait un, un tonnerre. Il avait traversé le Canada pendant plusieurs, plusieurs journées, là, une dizaine de journées. Puis ça avait été un très grand succès. Il y avait eu, par la suite, en 1987, une nouvelle visite qui visait spécifiquement à rencontrer les communautés autochtones du nord du Canada. Ah le oui. de... Cette visite-là, en fait, était prévue durant la visite de 1984, mais ça n'avait pas été possible pour des raisons météorologiques, finalement. Ah ben. Et donc, en 1987, lorsque le pape Jean-Paul II a visité les États-Unis, il est passé au Canada une journée pour rencontrer ces communautés-là, comme il s'y était engagé, puis retourner à Rome. La troisième visite, la dernière en date, là, ben, elle a eu lieu en 2023, à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse, qui, durant cette année-là, se déroulaient euh, à Toronto. Et puis depuis, il ben, n'y a pas eu de pape euh, qui, a, qui a visité le Canada, que ce soit euh, Benoît XVI ou le pape François
0: qui n'est pas visité encore. Le mm -hmm. pape François était venu aux États-Unis, je pense, en 2015 pour les, les Journées de la famille, à Philadelphie plus précisément. Euh, donc, il était tout près mais il n'avait pas traversé la frontière.
4: Mais oui, il était même allé en, en 2016 jusqu'à présenter une allocution devant le Congrès des États-Unis, mais il n'était pas rentré au Canada.
0: Mm -hmm. Merci beaucoup, Benjamin, pour, pour ce contexte euh, un peu historique, mais aussi euh, tout, tout le contexte qui entoure cette visite euh, papale euh, qui, nous, euh, qui nous concerne présentement. Euh, merci et à plus tard. Ça fait plaisir, à plus tard. On avait demandé à notre journaliste Brigitte Bédard d'aller à la rencontre de la communauté Mohawk de Kanawagi. En dépassant les clichés, mille fois entendus, elle avait pu découvrir la complexité de la réalité vécue aujourd'hui sur ce territoire. Pour notre édition spéciale du mois de juillet du magazine Le Verbe, c'est une véritable plongée dans l'histoire récente du peuple Anishinabé qu'elle a pu faire en rencontrant Mme Monique Papati. Brigitte, Bonjour. Bonjour. Tout un choc, hein?
2: Ah, j'ai capoté. excusez <rire> mais <rire> Je repense à Monique. Et puis, euh, vraiment, euh, oui, je, ça a été un choc pour moi. Un choc... Euh, tu sais, j'ai toujours su là, que les, les Autochtones ne vivaient pas comme nous. Là, mm -hmm. et puis, euh, mais je ne sais pas pourquoi, cette entrevue-là, j'ai vraiment vu le clash. J'ai comme pris conscience à quel point j'étais ignorante. Hmm.
3: Plus que quand tu es allée à Kanawaki. Oui,
2: je ne sais pas pourquoi ça a fait ça. Peut-être que c'était préparatoire quand j'étais allée à Kanawaki. Tu sais. Mais euh, j'ai comme vraiment... Euh, je ne sais pas. Peut-être que des fois, tu interviews une personne et elle touche plus. Ouais. Tu sais. euh, Monique... Euh, elle... Raconte-nous qui c'est, Monique Oui, c'est ça. Monique, est, elle est professeure à la retraite maintenant de la communauté du Lac-Simon. Euh, où ça? Le Lac Simon, c'est en Abitibi-Témiscamingue, c'est pas loin de Val-d'Or. Alors, ça vous donne une idée. Euh, mais là, elle réside à, encore là. Elle est membre de, de la communauté Anishinabé euh, de Kittisakik, qui est au Lac Simon, qui est le petit village à côté. Mmh. Et elle est née sur le territoire euh, du Grand lac Victoria. Donc, elle a grandi au village de Sakik, mais elle est née dans une tente dans le bois. OK. Et elle, actuellement, elle passe euh, ses étés au Grand Lac Victoria euh, et elle est vraiment une des, des doyennes de, de la communauté. Elle s'occupe de la pastorale, là-bas. Elle a aujourd'hui 67 ans. OK. Et euh, elle, euh, je l'appelais pour avoir son histoire parce que je savais qu'elle était, qu'elle avait été dans les pensionnats autochtones euh, très jeune Et, euh, mais... Moi, quand, à chaque fois que j'ai lu des trucs sur euh, les pensionnats autochtones, je, je trouvais qu'on s'était toujours traité de façon très superficielle. Euh, soit qu'on disait une phrase euh, assassine, là, il a été abusé sexuellement. Puis, euh, mais c'était tout. Tu sais, puis moi, là, je, je pense que je on, devais avoir 3000 questions. On n'entrait pas
0: lui. vraiment en, euh, de ce que tu avais lu, tu n'entrais pas vraiment dans le quotidien non. ou dans la réalité très concrète. Dans la de, vie
2: de la personne. Tu sais, dans de ce que la ça vie,
0: peut être à 8 ça. ans, par exemple, d'être euh, de vivre tous les jours dans un pensionnat autochtone. Exactement. Et là, tu as pu vivre, euh, en tout cas ou du moins entendre cette histoire-là euh, de la bouche de Mme Monique Papati.
2: Oui, puis ce que j'ai remarqué, <rire> c'est que... Puis euh, je, je me le suis fait confirmer par sœur euh, euh, Renel Lassalle, qui est très proche de Monique. Mm -hmm. euh, les Anishinabés, comme la plupart des Autochtones que j'ai rencontrés dans ma vie, ne sont Ils ne parlent pas beaucoup. Donc, euh, quand tu poses une question, ils vont te répondre par une phrase... Peut-être deux. Et puis, c'est fini. Donc, pour connaître vraiment les détails, parce que c'est dans les détails mmh. qu que tu peux vraiment comprendre ce qu'a vécu la personne, il faut que tu poses des questions. Puis, que tu poses des questions. Puis là, tu reviens. Puis là, elle dit quelque chose, là, elle passe sur d'autres choses. Mais là, tu reviens. Oui, mais là, vous m'avez dit que... Alors, c'est pour ça que mon entrevue a duré trois heures au téléphone. J'aurais aimé ça pouvoir la rencontrer, mais là, c'est un petit bout quand même. Il ouais, tu sais, faut même. aller en motoneige là-bas. Là, J'avais pas vraiment le temps.
0: Pas en motoneige au mois de juillet quand même. <rire> Alors, non, sur une note plus sérieuse, Brigitte, qu'est-ce qui... Euh, justement, tu dis que tu as, euh, as pu presque toucher du doigt là, ce qui était la, la réalité, en ouais. tout cas à travers les paroles de Monique Papati. Qu'est-ce qu'elle qu qu a vécu dans les pensionnats, Monique? Euh,
2: C'est vraiment la maltraitance. Mmh. La maltraitance, et puis elle, elle n'a pas vécu d'abus sexuels. Là. Mais euh, ça a été vraiment de, de, de voir, c'était quoi sa vie avant, puis qu'est-ce qu'elle est devenue. Donc, les Anishinabis, c'est des Algonquins. Ils font partie de la grande famille des Algonquins. Mm -hmm. Et puis, elle, elle ne parlait qu'Algonquin. À l'âge de 5 ans, euh, son oncle, qui euh, lui achète une valise, sa mère euh, lui achète euh, des, des beaux souliers neufs, euh, des, des beaux petits bas, un beau gilet, puis tout ça. Et puis sa mère lui a confectionné une belle jupe traditionnelle. Et wow. puis au lieu de repartir pour la forêt euh, à, à l'automne, parce que la façon qu'ils vivent les Anishinabés, c'est que euh, l'été, ils reviennent au lac pour la pêche, mais à la fin de l'été, quand arrive l'automne, ils vont vivre en forêt l'hiver. Ils passent tout l'hiver en forêt, sous la tente. C'est comme une tente style prospecteur, là, tu sais qu'il y a un trou, puis là, tu peux chauffer ça au ouais. bois. Puis là, je disais, mais ça vient pas froid, là? Elle disait, mais non. On n'avait pas froid, on, on isolait avec du sapinage, puis des billots de bois, puis là tu bouches les trous avec la mousse que tu ramasses dans le sous-bois, puis les enfants ben, ils étaient tout en mitouflés, puis mm -hmm. on mettait les enfants dehors avec le père qui regardait le père travailler pour qu'ils s'habituent au froid, puis qu'ils prennent des forces. Mm. Alors c'était, elle, c'est comme ça qu'elle avait vécu jusqu'à l'âge de 5 ans
0: où là il y a un hiver où elle n'est pas retournée. Euh, ben, c'est ça.
2: Là, euh, tout d'un coup, euh, elle se retrouve dans un autobus euh, pour aller euh, au pensionnat euh, Saint-Marc, qui est euh, le pensionnat Saint-Marc, pas loin de Val d'Or, à, à peu près une heure euh, d'autobus. Et puis, euh, ça s'appelle Saint-Marc de Figuery, là, c'est à 15 minutes d'Amos, à peu près. Puis... Euh, Finalement, elle ne revient pas. C'est des dortoirs. Pis, mm. euh, elle va passer l'année. Elle n'a quasiment pas mangé de l'année. Euh... Et on lui parlait français. Et on lui a enlevé tous ses vêtements. Euh, on ne lui a pas laissé sa jupe, même sa jupe traditionnelle, pour qu'elle ait au moins quelque chose de sa maman. On lui, a, on lui a coupé les cheveux. Co, co co comme elle dit, comme un petit garçon. Mm. Et puis, on, on portait l'uniforme et les sœurs nous parlaient français. Et elle ne comprenait rien. Et puis, il y a eu une cousine euh, qui euh, l'a aidée à, à comprendre ce que les sœurs voulaient. Mais elle a vécu vraiment des, des, des... Elle, elle a passé une nuit à genoux dans le corridor parce que ne sans... fallait pas qu'elle dorme. Parce que si tu t'endormais, ben tu revenais le lendemain. Hmm. Puis euh, des trucs comme ça. Mais elle a vu beaucoup de choses. Puis tu sais, pour être traumatisé, tu n'as pas besoin nécessairement d'avoir vécu des choses. Tu as juste avoir eu besoin d'être témoin de quelque mmh. chose. Puis ça, on, on peut... Chacun le savoir dans notre vie, quand on a vu des choses qui nous ont choquées, à jamais, ça reste dans notre euh, psyché, ouais. Donc, elle, quand elle est revenue au bout de l'année scolaire, elle revient au printemps. Et puis, qu'est-ce qu'elle apprend? Elle cherche son père. Son père n'est plus là. Son père est mort. Ah – ouais. Et les autorités refusaient de lui de, euh, transmettre la nouvelle pendant l'année. Hmm. Mais c'est de savoir aussi comment les chefs des clans ont été pervertis, euh, achetés, corrompus par le gouvernement du Canada, aidés par euh, les, le, le curé euh, du village. Comment
0: ça se passait, Brigitte? Qu'est-ce qu'elle t'a raconté, Monique Papaty? Eh bien,
2: euh, euh, en fait, il arrivait... Euh, il offrait un chèque de 8 dollars par enfant par mois aux parents, qui évidemment étaient très pauvres. Les parents étaient très pauvres. Mais pourquoi ils étaient pauvres? C'est parce que depuis à peu près 150 ans, le gouvernement et la, la compagnie de la baie du Tson grugeaient année après année le territoire de chasse et de trappe des Anishinabés. Donc, ça fait... Moins de territoire, donc moins de ressources mm -hmm. pour pouvoir vivre, tout simplement. Donc, c'est toute cette industrie forestière qui a empêché le peuple de euh, rester. Euh... Bien, il était très bien avant, qu à ses besoins, avant oui. que les Blancs arrivent. Tu sais. mm -hmm. Alors, ils sont arrivés en bateau, ils sont arrivés en avion. Euh, pour convaincre, forcer. Euh, et ils sont allés jusque et dans le bois. Ouais. Ils sont allés jusque dans le bois parce que les familles fuyaient dans la forêt. Ah ouais. Et puis, ils sont allés jusque dans la forêt pour aller prendre les enfants. Mais comme a dit, nous, on était restés au village. Ça a été plus facile de venir nous prendre.
0: Hmm. Euh, on va faire un saut dans le temps, mais il y aura euh, bien d'autres choses dans l'article. Il y a déjà euh, bien d'autres choses dans l'article ouais. qu'on peut lire euh, sur leverbe.com. Euh, Brigitte, il nous reste à peine quelques minutes pour voir qu'est-ce qui, euh, qu qui est resté de ça. C'est quoi la suite de, de l'histoire pour, euh, ben, pour Monique Ce qui est très
2: beau, c'est que Monique, euh, écoute, il y a eu toute une vie, c'est ça que j'explique, euh, c'est ça que je raconte dans mon article. Je peux pas tout dire ici, mais elle, elle a voulu vraiment. Euh, tu sais, en 2015, elle a fait partie de la commission vérité et réconciliation. Mm -hmm. Elle a témoigné avec une sœur à côté d'elle. Ah ouais. hein? Et elle, elle s'est réconciliée avec sa propre mère parce qu'elle en a voulu à sa mère de l'avoir abandonnée. Tu ne peux pas comprendre à 5 ben ans non. que tes parents ne se sont pas battus plus que ça, mais ils ne pouvaient rien faire. Mmh. Donc, elle s'est réconciliée avec sa mère. Elle s'est réconciliée avec elle-même parce qu'elle n'a pas eu une vie facile après ça. Elle a sombré dans l'alcoolisme, bon, puis plein de choses. Elle a perdu un enfant. Et puis, elle s'est réconciliée avec l'Église, avec sa foi, parce qu'elle était chrétienne avant que tout ça arrive. Hein. Ah ouais. Il priait matin et soir. Il faisait le chapelet, Il priait. Faisait leurs prières. Sa foi, elle a eu de de sa grand-mère. Donc euh, c'était même pas pour leur euh, faire avaler l'évangile que ils ont mis, c'était vraiment pour les, 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 les assimiler, pour leur euh,
0: couper euh, leurs racines absolument. culturelles. – Absolument.
2: Et elle, elle est allée retrouver ses racines, justement les retourner dans le bois, puis c'est un peu ça que je raconte aussi.
0: Mm -hmm. Et c'est ce qu'elle fait encore aujourd'hui, tu l'évoquais oui, en début. Elle enseigne
2: euh, les jeunes à, à les us et coutumes Anishnabe qu'elle avait perdu.
0: Brigitte Bédard, euh, évidemment, ça donne, euh, donne l'eau à la bouche. Là. En fait, on a envie de, de lire ce reportage que tu as préparé pour le Verbe. On, on retrouve ça évidemment dans le magazine en édition papier, mais aussi sur notre site web, le traitunionverbe.com. C'est intéressant parce que Monique Papatis, pour la première fois qu'elle parle dans les médias, on peut la voir dans un, il y a une vidéo sur Vice oui. Québec. Y a, ouais. euh, on euh, la le... voit dans
2: sa cabane à sucre, c'est super. C'est fascinant ouais. aussi. Ouais.
0: On peut la, la rencontrer à travers euh, euh, une vidéo qui est publiée sur le site de Mission chez nous, un organisme dont on va parler cette semaine, assurément. Euh, Brigitte Bédard, merci de nous avoir partagé tes impressions sur, sur cette rencontre. Euh, euh,
2: Miigwetch, mi je te dirais. <rire> ça veut dire merci. Ah,
0: ben. <rire> merci, Brigitte. Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant, au micro « dont n'est pas du monde. Au cœur de cette visite du pape François au Canada, il y a cette fameuse demande de pardon de la part du chef de l'Église catholique envers les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Mais de quoi parle-t-on exactement quand on parle du pardon? Est-ce que c'est la même chose que des excuses? Pour en discuter, on a avec nous le chroniqueur Simon Lessard qui s'est penché sur la question. Salut Simon. Allô Antoine. Pour commencer, ça serait peut-être intéressant, Simon, de dissiper un malentendu là, qui, euh, qui demeure sur le concept du pardon. C'est quoi le rapport euh, entre le pardon et la justice? Est-ce que c'est concurrentiel? Est-ce que ça peut être complémentaire? Euh, T'as sûrement réfléchi à ça.
1: <rire> euh, c'est une bonne question Antoine, parce que de, à première vue, on peut avoir l'impression qu'il y a une compétition entre la justice et le pardon. Mmh. Comme si le pardon, hein, il y a un philosophe allemand, Nietzsche, qui disait, oh, ça, c'est un signe de faiblesse. C'est les gens qui sont pas capables de se venger, les, les gens qui sont pas capables d'imposer que la justice soit faite. Ben, il aurait juste la morale de faible, la morale chrétienne. Hein, mmh. Il aimait pas trop les chrétiens. Il disait, le, le pardon, c'est ça, c'est un signe de faiblesse. Puis il y en a d'autres qui vont dire, le pardon, c'est une astuce de criminel. Hein, parce qu'ils vont demander, ah oh, ouais, réconcilions-nous. Comme ça, j'aurais pas besoin de procès, j'aurais pas besoin d'avoir de, de peine. Euh...
0: Évidemment, je pense tout de suite à mes enfants. Ils sont dans la salle de jeu, dans le sous-sol. Il y en a un qui frappe l'autre. Euh, puis là, ils se dépêchent de lui demander pardon pour éviter d'avoir les conséquences de son. <rire> ah, je te demande pardon, je te demande pardon. Mais là, je les entends, puis je vois bien qu'il y a quelque chose qui cloche.
1: Oui, c'est ça. Il n'y a Donc, pas de justice. Euh, là. Ce genre de situation peut nous amener à penser ouais. que le pardon, justement. Dans certains cas, c'est peut-être pas ça qu'on aurait besoin, parce que ce serait contraire à la justice. Mais ça, c'est vraiment mal comprendre euh, le pardon. D'aucune manière, un vrai pardon est contraire à la justice. Puis un beau signe de ça, Antoine, on l'a en fait dans la tradition catholique, euh, du sacrement de la réconciliation au sacrement mm -hmm. euh, du pardon, la confession à plusieurs noms. Là. Ouais. Euh, dans ce sacrement-là, en fait, il faut que le pénitent, celui qui demande pardon, il au moins trois actes de justice pour que le sacrement du pardon, c'est-à-dire le pardon de Dieu, ait vraiment lieu. Euh, et, et donc, donc,
0: ce que tu dis, c'est que pour que le pardon
1: soit « efficace mm », -hmm. il doit y avoir la justice. Oui, et même la justice doit venir en premier. Okay. Le pardon s'appuie sur cette justice-là comme un débordement de bonté.
0: Alors il y, a secondes. il y a trois actes euh, dans, dans ouais? de justice dans le sacrement du pardon. C'est euh, le premier, c'est quoi
1: ben, le premier, ça s'appelle la contrition en termes techniques là. Donc la, <rire> la, la, la contrition, ben, c'est en fait, on pourrait dire, c'est une sorte de douleur, de un sincère regret. Hmm. Okay, de celui qui a commis le mal, euh, mais qui, en plus d'avoir ce regret d'avoir commis le mal, euh, avec une ferme résolution, ferme propos, qu'on va dire, de plus recommencer, de plus récidiver. Donc, c'est vraiment un, un acte, d'abord dans la volonté de celui qui, se, qui reconnaît le mal qu'il a fait et qui, qui s'engage à, à ne plus le refaire. Euh,
0: ça me fait penser, on voit ça dans les, les, euh, les nouvelles judiciaires, là, euh, quand il y a un, un criminel, peu importe le crime qu'il a commis, euh, qui, euh, qui émet des, des regrets en cour, déjà, les, les, euh, les victimes sont plus apaisées et, et à l'inverse, euh, ça c'est manifeste dans ces cas-là, quand euh, des fois on entend des gens sortir de la cour, oui, je suis content du jugement qui a été posé par le juge, mais euh, j'aurais aimé ça qu'il regrette ce qu'il a fait. Et ça, on, on, on le voit souvent quand même.
1: Exactement. Et ce qui est très intéressant aussi, la tradition catholique fait la distinction entre deux mots techniques, l'attrition et la contrition. L'attrition, c'est simplement quelqu'un qui regrette ce qu'il a fait juste parce qu'il ne veut pas les conséquences. Ah, hmm. oh, je regrette d'avoir commis ce parce que je risque d'aller en prison. Euh, « Je regrette, je ne sais pas moi, d'avoir trompé ma femme, je risque de perdre ma maison. <rire> » Alors que la contrition, ce n'est pas ça. La contrition, c'est beaucoup plus que ça. C'est un regret parce que j'ai blessé la relation avec l'autre. Ah. Parce que l'amour avec ma femme a été blessé, parce que la communion avec euh, ces gens-là, l'amitié a été blessée. Et donc ça, c'est vraiment ce, ce, cet acte de justice-là, c'est un regret euh, qui est à ce niveau de profondeur-là.
0: Alors, on parlait de la, de la contrition comme un acte de justice important euh, en vue du pardon, euh, c'est le, le premier acte, disons, dans, dans le sacrement du pardon. C'est comme une espèce de grille d'analyse que, que tu es en train d'appliquer euh, à l'acte du pardon et à voir si c'est possible, compatible avec la justice. Deuxième euh, acte qu'on retrouve dans cette euh, « liturgie » du, du pardon, c'est quoi?
1: Ben, c'est euh, la confession. C'est mm -hmm. tellement important que certains appellent ce sacrement-là carrément la confession. Mm -hmm. Et on le sait, la confession, ben, c'est avouer sa faute. L'avouer euh, publiquement, au moins à une personne, en tout cas, le dire oralement.
0: Ça a l'air niaiseux, mais ce n'est pas facile.
1: Non, exactement. Puis ça implique de regarder sa culpabilité en face mm. et aussi d'en assumer la responsabilité. Donc euh, ça, on peut dire que c'est vraiment un acte de, de justice par rapport à la vérité des faits.
0: Et troisième acte?
1: Le troisième acte, ben, on appelle ça la satisfaction. C'est l'idée qu'il faut absolument avant de recevoir un, un pardon, ou en tout cas, dans l'acte même de la réconciliation, s'engager à réparer les torts causés autant que possible. Autant que possible parce qu'on le sait bien, il y a des, des, des torts qui sont irréparables. Si hmm. on a tué quelqu'un, par exemple, on ne peut pas le faire revenir à la vie. En tout cas, moi, je n'ai pas encore ce pouvoir. <rire> Et puis, euh, mais s'il mais y a des choses qui sont réparables ou réparables d'une certaine manière, eh bien, on fait tout ce qu'on peut au moins pour essayer de réparer. Et ça, ça prouve que... Notre, notre euh, contrition, justement, là, elle ouais. était sincère.
0: Alors, ces actes-là permettent de, de... Tu parlais de relations brisées tantôt. Ça permet, en tout cas, ça peut faciliter euh, la réparation de cette relation-là, tu penses?
1: Oui, tout à fait. Et puis, tu sais, Antoine, euh, dans le fond, le, le pardon, on va dire, c'est un acte d'amour. L'amour, mm -hmm. hein, c'est vraiment vouloir le bien de l'autre. On peut dire qu'il y a trois niveaux à l'amour. Et puis, ce premier niveau-là, c'est tout simplement la justice. Parce que la justice, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. Donc, d'abord, quand on veut le bien de l'autre, on lui donne ce dont il a besoin, ce à quoi il a droit, ce à quoi il mérite. Euh, tout Ça, c'est la base, le B à de l'amour. Mais ensuite, on peut avoir le deuxième niveau de l'amour, qui est la libéralité ou la générosité, qui est là, qui est donné, non pas ce qui est dû, mais donné par gratuité euh, des biens à quelqu'un. Même s'il n'a rien fait pour les avoir. Puis le troisième niveau de l'amour, c'est vraiment le pardon ou la miséricorde qui est donné à quelqu'un même qui démérite ou qui ne mérite pas euh, du tout. Là, et donc, d'aller de, de, dans une générosité euh, complètement... Euh, D'ailleurs,
0: le sens du mot « pardon », si on va à l'étymologie, c'est ouais. ce don-là euh, qui, qui est complet, qui est total, euh, non?
1: ouais. oui. Ben, « Pardon euh, », dans le fond, c'est la perfection du don, on hmm. pourrait dire, d'une certaine manière. Donc, perdonare euh, en, en latin, c'est vraiment c est, c est cette idée de débordement du don.
0: – Bon là, Simon, euh, t'as as toujours une tendance philosophique là, dans tes chroniques. Ici, on n'est pas du monde, euh, mais t'es pas le premier philosophe à, à avoir réfléchi à la question du pardon. Là. Il y en a un que t'aimerais citer.
1: – Il y que j'aime bien, c'est euh, Vladimir Jankelevich, il a d'ailleurs écrit un livre en 1967 qui s'appelle tout simplement Le pardon. Lui, il était juif et son livre, son livre, c'était une réflexion sur le pardon par rapport au crime des nazis. Est-ce que ce sont des crimes impardonnables? Et donc ça, ça l'a motivé à réfléchir sur c'est quoi un vrai pardon. Et puis, c'est intéressant parce qu'il identifie plusieurs je dirais critères pour un vrai pardon ou caractéristiques. Il y en a au moins trois là, qui retiennent mon attention. Il dit que le pardon doit toujours être un événement, un don et aussi un rapport interpersonnel. Et ça peut vraiment éclairer, je pense, même la visite du pape, ces trois choses-là. Donc, le pardon, Antoine, c'est un événement d'abord. Donc, c'est de dire que ce n'est pas le temps tout seul qui va arranger les choses. Mmh. Donc, vraiment, pardonner, c'est un acte précis, à un moment précis qui crée une rupture dans le temps. Et qui apparaît un basculement, c'est-à-dire qu'on passe d'un cycle simplement de vengeance, tu m'as fait ça, je veux te faire ci, je veux te etc, à un cycle vraiment de bienfaisance. Donc, plutôt que de rendre le mal pour le bien, on commence après avec le pardon, on renverse. Pour la première fois, on va rendre le bien pour un mal et donc c'est vraiment un acte qui opère un basculement. Euh, ah, – C'est intéressant
0: hein. ça comme image, c'est vrai que il y a bon, un autre exemple qui me vient en tête, c'est celui de euh, la guerre entre euh, la, la Palestine et Israël, c'est une escalade de violence depuis des années, donc de, c'est comme un cycle dont, dont on n'est pas capable de sortir et là le pardon euh, c'est ce qui vient briser ce cycle-là, cette escalade-là continue de la violence.
1: – Exactement, mm. et puis euh, ensuite, on aussi bon, l'idée que le pardon est, est un don, hein, tu le dis le mentionner c'est même dans le mot même, hein, mm -hmm. euh, le fait de donner totalement, complètement. Mais qu'est-ce qu'on donne dans le pardon? Ben, on offre gratuitement la dette à l'offenseur en retenant pour nous-mêmes une part de la peine qu'on aurait pu exiger. Hmm. Ah, je sais pas, moi je t'ai volé 1000 ben, je t'ai ouais. dit « rends-le-moi pas, finalement ». Ou rends-moi juste ce que tu peux. Hein, ça aussi, on a cette possibilité Mais ben oui. ben Dans le fond, c'est moi qui cop de l'autre partie que tu ne me rendras pas.
0: C'est prendre sur soi la faute mmh. de l'autre. Il y a quelque chose de foncièrement chrétien là-dedans.
1: Exactement. Et pour que ce soit un véritable don, un pardon, ça, ça implique que ce soit libre absolument ouais. et gratuit absolument. Donc, si on, on force, des fois, on fait ça avec les enfants, là, « Va demander pardon à ta sœur mm -hmm. ben, ça peut être pédagogiquement intéressant, <rire> mais si, dans son cœur, il l'a juste fait avec sa bouche et qu'il ne le faisait pas librement, ben, on n'assiste pas à un réel pardon. – S'il n'y a
0: pas de contrition comme tu évoquais tantôt. –
1: Exactement. Donc, il faut faire attention quand on exige le pardon, mm -hmm. on risque d'avoir, en fait, un faux pardon.
0: – en, en introduction, je parlais des excuses, là. Tu n'en as pas beaucoup parlé des excuses, Simon. C'est quoi le rapport, là? La différence entre les excuses ben, et le pardon?
1: L'idée d'excuse, c'est plus d'essayer de trouver les causes qui expliquent un événement ou même des circonstances atténuantes. Hmm. Donc, c'est plus l'arme des avocats pour diminuer la culpabilité au maximum. Ah, oh, je m'excuse, mais il y avait un bouchon de circulation, c'est pour ça que je t'arrive en retard. Ouais, ouais. Le pardon, c'est l'inverse de ça. C'est reconnaître vraiment sa culpabilité. Je
0: te demande pardon, j'aurais dû partir plus tôt. C'est ça.
1: Donc, <rire> c'est vraiment une démarche. Donc, faut faire attention. Évidemment, les mots peuvent être utilisés dans différents sens. Ouais. Je comprends qu'on peut demander au pape de s'excuser, mais moi, j'aime mieux qu'on demande au pape. Oui, et à l'Église et à toutes les personnes en général euh, de pardonner. Je trouve que le sens du mot est plus fort et mieux choisi.
0: Mmh. Euh, un dernier mot, Simon euh... Bien, sur, la, sur le
1: la, la dernière, euh, le dernier point de Jankilevitch, c'est que le pardon est un rapport interpersonnel. C'est l'idée que c'est les personnes concernées, de personne à personne, qui peuvent seulement faire un vrai pardon. C'est pour ça qu'il faut faire attention mmh. à de demander que des institutions ou des commissions demandent pardon. Ce qui va vraiment opérer une réconciliation entre des personnes, c'est que ces gens-là se rencontrent face à face, ceux qui étaient impliqués, et se pardonnent. Et c'est pour ça que ce n'est pas anodin que le pape vienne en personne, ouais. face à face, rencontrer les Autochtones. C'est sûr que c'est pas parfait parce que là, beaucoup des gens qui ont subi ces, 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 ces traumatismes du passé on sont décédés, sont plus là. Décédés, sont ouais. plus là mmh. Mais quand même que le peuple... – Leurs mais, leur descendant quand même avec, les,
0: avec les conséquences aussi. – C'est ça. Ouais. Et
1: on se rapproche d'une relation, d'un rapport interpersonnel mmh. par cette démarche-là, ce qui est plus proche d'un vrai pardon. –
0: C'est d'ailleurs une des phrases euh, les chocs qu'on retrouve dans le reportage de notre collègue Sarah-Christine Bourriane euh, qui a publié un, un reportage dans nos pages euh, en juillet sur la justice républicaine. Euh, il y a toute une démarche qui se fait entre les Autochtones et les Alloctones autour des, des ateliers Return to Spirit hein, entre autres dans l'Ouest canadien mais aussi euh, ici à Québec et, et il y a cette phrase d'un père au bleu je pense qui dit euh, à un moment donné dans le reportage euh, c'est pas les institutions, c'est exactement ce que tu viens de dire c'est pas les institutions qui peuvent euh, pardonner se demand, euh, demander pardon mais c'est plutôt des, des personnes, des rencontres face à face qui, euh, qui permettent cette réparation-là et cette guérison-là à, à, à long terme donc j'imagine que le pas fait cette démarche-là, euh, évidemment, au nom de l'Église, mais aussi comme une, euh, une invitation pour les chrétiens euh, d'emboîter de, 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 le pas avec lui dans, dans cette démarche-là pour, en... pour des rencontres personnelles éventuellement.
1: – Emboîter le pas et surtout ne pas oublier, parce que mmh. le pardon, c'est l'inverse absolument de l'oubli. L'oubli, ce n'est pas un événement. L'oubli, ce n'est pas un don. L'oubli, ce n'est pas un rapport personnel avec personne. <rire> et, et donc, au contraire, le pardon implique un devoir de mémoire, un travail de mémoire se rappeler les faits et s'entendre aussi. Ça implique cela, ce travail de mémoire, s'entendre ouais. sur qu'est-ce qui est véritablement arrivé. Sinon, il n'y a pas de réelle rencontre et de réel pardon si on n'est même pas
2: d'accord à la base hum. sur ce qui a eu lieu.
0: Fascinant. Euh, oui? Brigitte, oui. Je,
2: je voulais ajouter, c'est comme... Euh, aussi, il y a le fait que quand la, euh, le, le, le pape va là, il va demander pardon. Et ensuite, les Autochtones, on l'espère, vont dire... « je te pardonne », mais d'entendre le « je te pardonne », ça aussi, il n'y a pas beaucoup d'emphase là-dessus, mais de recevoir le pardon des Autochtones, il me semble que l'Église a besoin de ça. Il me semble que comme chrétien, comme catholique, j'ai besoin d'entendre les Autochtones dire « on vous pardonne ».
0: Mais ça, c'est intéressant parce que Simon l'évoquait un peu, mais il y a la, y a la notion du temps. Hein, et et mmh. ça, on ne peut pas euh, rien, ben, Tu disais, Simon, a, on peut pas forcer une demande de pardon, mais on ne peut pas forcer le pardon non plus. Il y a la liberté ouais. de chaque individu qui, qui entre en jeu là-dedans. La guérison et, est des deux côtés. Absolument, absolument. Mais, mais dans quel moment ou dans, dans quel euh, temps ça, ça va se produire, ça? Dieu, Dieu seul, seul le sait. <rire> Simon, euh, James.
3: D'ailleurs, j'ai suivi un atelier euh, récemment avec l'anthropologue Marie-Pierre bousquet. On aura peut-être l'opportunité de la recevoir à l'émission euh, cette semaine. Et puis, dans cet atelier-là, elle a commencé, elle a beaucoup de, fait ses recherches, justement, avec les, les Premières Nations du Québec, entre autres, les l'Anishinabé, les, si je ne me trompe pas, en mm. tout cas. Elle, elle a commencé son atelier en disant, tu sais, on parle beaucoup de, de vérité réconciliation, mais, euh, en tout cas, a dit, moi, les Autochtones avec qui j'ai travaillé, a dit, ils ne sont même pas là encore à à être prêts à recevoir, de la ré... à faire de la réconciliation. Ça mm. à dire qu'ils sont d'abord encore dans une étape de, de devoir se, se guérir. Euh...
2: D'identifier ouais, ouais, la ouais, blessure ouais. qui a été Nommée, commise. Il y ça. en a qui sont dans, la, dans le déni. Hein. Il y en a qui sont dans la banalisation. Mm.
3: Euh... Fait que oui, peut-être qu'il y en a qui sont prêts à recevoir ouais. euh, ce, cette demande de pardon de pardon, l'Église, mais il y en a d'autres que non. Ouais.
2: Puis, Puis Il y a je... bien des chrétiens aussi qui euh, trouvent que l'Église n'a rien à se reprocher. Hein. Mmh. J'en ai en entendu aussi C'est ah, oui, des ça. deux côtés hein. ah, absolument.
3: Merci beaucoup Simon
0: pour ce, ce topo sur le pardon et euh, dans quelques instants James nous, euh, nous, montre, nous donne le chiffre euh, du jour
3: Le chiffre et on va parler d'une nation aussi euh, non?
0: Ah oui bien sûr
5: <rire> Encore une fois, en nom des miens, je reviens sur le tempo. Tant pis si t'aimes pas, moi je les aime trop. Toujours le même combat, avec des mots débat, Contre leur politique de merde et leur secret d'état. Les couteaux volent bas. Chez moi pour mourir, les oiseaux ne se cachent pas. Non, non, y'a plus d'un peuple qui crie à l'aide. Québec, Canada, sous un régime d'apartheid. Nani goudin. Tu l'ignores, ça ne veut pas dire que t'es ignorant. À l'école, on t'apprend qu'ils ont découvert un continent. La vérité est parfois dure à entendre, c'est pour ça qu'ils la cachent depuis plus de 150 ans. J'en ai marre des mensonges, marre d'hypocrisie, J'en ai marre des taches de sang sur le drapeau de mon pays, sous la tutelle gouvernement. On ne vit pas dans le même monde. Des réserves indiennes, pauvres comme le tiers monde. On parle de l'Holocauste, du de Rwanda, des millions de morts au Congo. En Amérique du Nord, c'est un génocide au Congo. Nos dirigeants veulent des Indiens inscrits, car ils ont peur des Indiens instruits. Au nom des enfants vendus et déracinés, au nom des femmes disparues et assassinées, des femmes ligaturées à leur insu, un génocide bien planifié et ça continue. Enfants des Britanniques au sens de la loi, la loi sur les Indiens d'un pays sans foi ni loi, pour eux... Nous ne sommes qu'un sujet, des prisonniers politiques au nom sa majesté. 69 et leur putain de livres blancs, ou plutôt comment se laver les mains avec le son des innocents. Ils sont rêvés d'une Amérique blanche, des assassins imprimés sur leurs billets de banque. L'interdiction de parler nos langues, c'est un génocide. Tuer l'Indien à l'intérieur de l'être humain, c'est un génocide. Voler et vendre des enfants, c'est un génocide. Les femmes autochtones disparues et assassinées, c'est un génocide. La constitution canadienne est un génocide caso sonando ninni giojito one wadi gabna mi sawa mi pago ya ntagoada ya na kitchen
0: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant, au micro d'on n'est pas du monde et on vient d'entendre la pièce génocide du rappeur Anishnabe Samian. Alors, toute la semaine, euh, James va nous euh, va avoir une chronique régulière qui va s'appeler, tiens, le, le, le chiffre du jour. Et quel est-il aujourd'hui, James?
3: Bien, le chiffre du jour, c'est 110 000. 110 000 quoi? En fait, il y a 110 000 autochtones au Québec. Il y en a, sur les 110 000, il y en a 70 000 qui vivent comme résidents de leur communauté, de leur réserve, là, le mm -hmm. mot qui est utilisé selon la loi. Et puis, il y en a à peu près 40 000 qui sont hors de leur communauté qui vivent un peu partout comme ça au Québec. Mais il y en il y en a même beaucoup qui vivent dans d'autres euh, communautés, là, qui sont mm -hmm. pas, leur com qui est pas leur communauté d'origine. Mais donc, euh, 110 000, hein, c'est quand même une portion importante de notre, de notre population. Euh, rapidement, là, si on est 7 millions au Québec, on est à peu près ça. 7 millions, ça fait tu veux 8, sorte
2: un
0: pourcentage? Là? Tu
2: pas à 8 millions, non, non mais tu veux... Un je... <rire> <rire> je
0: ma... calcul mental. Il non, non, <rire> <'est> pas si <rire> fort. Euh, répartis où sur le territoire, James?
3: Bon, un peu partout, hein, les, les 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 plus récents les plus récentes cartes nous montrent bien que comme vous le savez, euh, il y a une proportion euh, importante des, des, des nations qui sont situées près des cours d'eau, le, tout, le, tout le long du fleuve Saint-Laurent. Donc, on a... Euh, sont elles sont divisées en trois grandes euh, euh, nations linguistiques, familles linguistiques, okay. c'est-à-dire, donc, si euh, vous vous rappelez vos cours de, de, de primaire, peut-être... Euh, on n'a pas
2: appris ça en primaire. Non, primaires. mais,
3: mais de ma génération, c'est assez, assez commun qu'on ah, apprenait ouais. ces choses-là à l'école, puis encore aujourd'hui, ça fait partie du cursus scolaire, mais euh, donc, elles sont divisées en trois Grande famille linguistique. Il y a d'abord euh, la famille d'Eskimo-Aleout. Ce sont évidemment les Inuits, euh, donc qui ne sont pas plusieurs, mais qui forment une très grande famille linguistique à elle seule. Puis là, évidemment, il y a, il y a toute, la, toute la région du nord du Québec, hein, le Nunavut, puis tout au nord du Canada, le Nunavik. Mais là, ici, vraiment, je me concentre ouais, sur le Québec.
0: C'est l'inverse plutôt, oui.
3: C'est l'inverse. <rire> je suis tout à mêlé, moi, entre les deux. Ça.
0: Euh, oui, c'est ça. Nunavik, c'est le nord du
3: Québec. OK. Puis, euh, donc, la deuxième famille, il y a celle de la famille Iroquoyenne qui comporte euh, les, les Hurons wendat puis les Mohawks ou ceux que tu ouais. euh, chaleureusement euh, tu nous as appris. Les
2: qu ça,
3: ça, voilà. <rire> merci. Puis, la dernière et la plus nombreuse, il <rire> y a les Algonquins. La famille Algonquienne hein, qui regroupe les Abenaki, les Algonquins, Atikamek, Kri, Innu, Malissite, Micmac, Naskapi. Donc, euh, ah. euh, bis Anishinabé, bien, en fait, c'est ça. Quand on, on va sur les, les cartes, on va se concentrer aujourd'hui sur la nation anishnabe Quand on regarde sur les cartes des nations, comme celle que j'ai en ce moment, que j'ai trouvée sur le site, je pense que c'est fourni par le service aux Autochtones Canada, mm. euh, ils, ils vont appeler cette nation-là. Donc, on voit toutes les communautés qui sont vraiment dans le, le sud-ouest du Québec, un peu en bas de la baie James, en, en Abitibi. Ils vont l'appeler les algonquins. Donc, c'est vraiment... La, la. Mais encore ici, il y a toute une terminologie parce qu'il ne faut pas se mélanger entre la famille linguistique algonquienne, mm. qui, elle, à l'intérieur de sa famille, euh, comporte une, une nation qui va être appelée euh, algonquin. Et il ne faut pas non plus mélanger avec la langue l'algonquin. Et puis, dans cette famille des algonquins, il y a... Y a un, un sous-groupe culturel qui vont s'appeler les Anishinabés. Mm. Et les Anishinabés, on les trouve euh, non seulement au Québec, euh, dans la, le secteur que, que, dont, que je viens de décrire, euh, au, au sud-ouest, là, euh, en Abitibi, mais c est, c est, ce sont toutes les communautés qui font le pourtour des Grands Lacs jusqu'au lac Winnipeg. Donc, ah oui, quand y a, même, c'est immense. Oui, oui, c'est une, ouais, une bonne ouais. partie des communautés du Canada. Donc, dans, ces, euh, dans cette ensemble on inclut les Algonquins, donc ici qui sont ici au Québec, les Outaouais, les Sauteux, les Ojibouais, les Ojcris, les Mississaugas et les Potawa, Potawatomis. Mm. Et puis euh, voilà, donc c'est vraiment une partie importante euh, au Canada.
0: Et euh, aujourd'hui, on se penchait plus précisément sur la, la communauté à, à Anishinabé, mm -hmm. dont Brigitte nous a parlé mm -hmm. un peu plus tôt, qu'on euh, qu retrouve euh, au, surtout en Abitibi, si j'ai bien compris.
3: C'est ça, puis euh, juste c'est drôle parce que juste avant, bon, ben, c'est drôle, on a choisi de vous faire entendre dans oui. la pièce musicale le rappeur euh, Samian, hein, Samian qui justement fait partie de cette nation à Nishinabe. Et puis, euh, c'est un quand même, ils se sont fait connaître d'une certaine manière au Québec grâce au chanteur québécois Richard Desjardins qui a qui a fait réaliser un, un documentaire là, avec son collègue Robert Mondry et dans ce documentaire là qui s'appelle le peuple invisible il il fait un peu l'histoire des Algonquins au Québec et comment et, et c'est 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 beau parce qu'il commence le documentaire puis il dit euh, j'ai vécu euh, moi aussi dans le même sur le même territoire qu'eux parce que lui il vient d'Abitibi ouais. Richard Desjardins puis il dit euh, je les ai côtoyés sans jamais leur parler et donc puis dans ce documentaire-là, ça a été vraiment une occasion pour lui de se rapprocher de, de, de cette communauté-là qu'il a appris à connaître. Et euh, voilà, donc les, les Anishinabés, euh, lui, Richard Desjardins, il dit que c'est une des communautés qui sont dans le, le, le pire état matériel euh, je sais pas, je me rappelle plus, si c'est au je Canada, à le mais, croire, mais oui. au moins en
0: précarité. Oui.
3: Au Québec, tantôt, toi, tu parlais de Monique Papati, oui. puis de, des communautés, justement, de Kitty Saké, tout ça, oui. qui, sont dans, qui font qui partie.
2: Qui n'ont pas encore d'eau courante. Non, c'est euh... ça, qui vit.
3: Encore dans des petits chalets, euh, oui. ils, doivent faire, ils doivent marcher pour aller chercher de l'eau des, des, à chaque jour. Tout oui. ça, c'est vraiment, oui. vraiment un autre. Faire monde. Bouillir, euh... Alors que <rire> c'est
2: les Blancs hein, qui ont demandé, et les mm -hmm. religieux, le, et la mm -hmm. compagnie de l'habit du son, qui ont demandé à ce qu'ils viennent s'installer de façon sédentaire, parce ah que nous ouais. autres, c'était des nomades. Mm -hmm. Alors, comme... De l'eau,
0: il y en avait partout.
2: Ben se se amenait, ben ben ouais, c oui, oui, tu puis des animaux, ils pouvaient attraper, ils pouvaient chasser. Mais mm. là, il Richard,
3: était... Richard Desjardins dit même qu'à une certaine époque, les Anishinabés avaient l'équivalent de 25% kilomètres carrés par personne Imagine pour euh, subvenir à leurs propres besoins mm. vestimentaires, alimentaires, etc. Et voilà, c'est un super documentaire. Je vous invite à aller le, 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 le voir. Il est disponible sur le site de l'ONF et sur Internet aussi ailleurs. – Le Peuple Invisible. – Le Peuple Invisible. C'est sorti en 2007. – Alors, merci James pour ce topo sur la nation Anishinabé. – Je vous en prie.
0: Mon tour de prendre le bâton de la parole pour mettre en lumière une initiative porteuse d'espérance qui s'inscrit dans euh, la démarche de vérité et réconciliation. Aujourd'hui, je vous parle du cercle Notre-Dame de Guadeloupe. Avez-vous déjà entendu parler de
1: ça, vous non. Non. Mais ça Non. Ça m'intéresse en tout cas. J'aime beaucoup Notre-Dame de Guadeloupe. Ah ben, sais, commençons par. Euh... Oh non, je, je regardais ça pourtant. Tu veux dire... pas me laisser trop parler Non. Ça. <rire> <rire> ça. Je sais que si tu pars après, non, on, on est foutu. Va prendre tout ton temps.
3: <rire> non mais, mais c'est fait... une, une initiative de la Conférence épiscopale canadienne. Oui, exactement, en plein dans le mille. as -tu vu mes notes? Hein? Non, mais c'est moi qui t'en ai parlé cette chose-là.
0: <rire> <rire> voilà. Il <rire> n'y euh, a plus de secret ici. Alors oui, c'est en effet, James a raison. alors Le Cercle Notre-Dame de Guadeloupe, c'est une coalition d'organismes et de personnes catholiques qui travaillent ensemble pour renouveler et promouvoir les relations. Euh, avec les peuples autochtones du Canada. Alors, ça a été fondé en 2016, c'est tout récent, par la Conférence euh, épiscopale euh, catholique du Canada de concert avec la CRC, hein, qui est la Conférence, Conférence religieuse euh, canadienne. Exactement, mais, mais pas seulement, aussi avec euh, Développement et paix, le Caritas Canada, et le Conseil autochtone catholique du Canada. Je ne savais même pas qu'il <rire> qu y avait ça, c'est quand même bon à savoir. Euh, alors, ça inclut aussi plusieurs autres membres, instituts religieux, euh, organismes laïcs, catholiques, Autochtone, euh, et autochtones catholiques. Ben, euh, dans le fond, c'est une grosse coalition. Il y a des évêques qui siègent là-dessus, des prêtres, des religieux. Il y a même une religieuse euh, qui, elle-même, est autochtone, Ojiboué, euh, de la nation Ojiboué, c'est Sœur Priscilla Solomon qu'on voit euh, de temps en temps dans les médias.
3: Euh, Donc, alors, maintenant que vous savez, les Ojiboué, c'est des Anishinaabe. C'est vrai, on a appris ça aujourd'hui grâce
0: à James. Merci
1: beaucoup. Qu'est-ce que ça fait? Ce, ce cercle? Ben, euh,
3: c'est
0: intéressant. Et pourquoi
2: avoir pris ce nom-là?
0: Ben, c'est... <rire> wow, autant de questions. C'est bon. Alors, qu'est-ce que ça fait? Les, les actions euh, concrètes, ben, ça organise des, des rencontres. Déjà, ils se rencontrent, eux, entre eux. Alors, c'est des, des, des gens qui représentent des organismes euh, religieux euh, et autochtones, donc qui, qui, qui ont des moments de rencontre et de, de fraternité ensemble. Alors, euh, à la grandeur du pays. Ça, c'est déjà, un, un bon, déjà une bonne chose en soi, on s'entend. Euh, ensuite, euh, on, on peut retrouver plusieurs de ces membres-là qui ont fait partie de la délégation à Rome. Alors, il y, y a toutes des démarches qui s'inscrivent dans, dans les, ce qu'on appelle les, les appels à l'action euh, à la suite de la Commission Vérité et Réconciliation. Euh, on peut voir leur site Web aussi qui relaie des, euh, toutes sortes d'informations. On peut voir les récentes déclarations à la fois des, euh, des, <coughs> des intervenants euh, du côté autochtone, mais aussi des. Euh, des institutions euh, euh, catholiques. Euh, alors, pourquoi ça s'appelle Notre-Dame de Guadalupe? Avez-vous une idée? –
1: Bien, ben. euh, elle est venue rencontrer euh, Juan Diego qui était lui-même métisse, au mm. moins, en tout cas, ou euh,
0: Ouais. Au euh, Mexique, par contre. – C'est intéressant. Ouais, ça. Alors, en 1531, euh, sous les traits d'une jeune femme aztèque, c'est pas un détail, euh, la Vierge de Guadalupe appara apparaît à un jeune converti au christianisme, Juan Diego. Alors, ça, c'est intéressant parce que, euh, je dis pas un détail, qu'elle apparaît sous des traits aztèques, ben, un peu comme aussi en Afrique, on, on a vu la Vierge apparaître sous des traits euh, plus africains, et, et même chose ailleurs dans le monde. Alors, on, on voit que la, 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 la foi catholique est pas incompatible euh, avec, euh, avec des manifestations culturelles ou des expressions culturelles euh, locales, euh, et même euh, issues des premiers peuples. Alors, ça, ça c'est comme un espèce de modèle de... Euh, je dirais d'intégration sans syncrétisme, hein, finalement la, la Vierge de Guadeloupe et c'est assurément pour ça qu'elle a été euh, euh, demandée comme patronne de, de cercle de ce cercle là de réconciliation. Euh, un, un dernier truc là aussi euh, ils ont euh, ils ont une prière qu'on peut, euh, qu peut euh, réciter peut-être là c'est pas très long euh, si vous permettez c'est une, une prière euh, que, que tous les chrétiens peuvent euh, on, peut, on peut retrouver ça sur leur site que tous les chrétiens peuvent réciter
3: parce que oh, je euh, peux la prier c'est correct tu
0: peux la prier. ah oui ouais, tu ouais, es chrétien un, bon, bon
2: hein, mais les, les non chrétiens <rire> aussi hein. <rire> mais, euh, même si t'es un, un tchigouji c'est quoi un tchigouji quoi, un tchigouji c'est un homme blanc ouais oui, puis Monique a dit qu'il se moque souvent des Tchigouji quand ils viennent les visiter, <rire> s'ils ont peur des loups. Ah ouais, oui, tu vas en entendre cette nuit c'est pas vrai.
3: As tu peur des loups, toi?
2: Non, pas particulièrement. Non, pas particulièrement. Ben,
3: Peut-être que si j'étais dans le bois tout seul, j'aurais peur
0: <rire> Alors, c'est intéressant parce que cette prière-là, euh, c'est un, un signe clair, là, concret, que la réconciliation, la guérison, euh, oui, il y a des actes euh, matériels. Ben, la, visite, la visite du pape, c'en est un. Hein, c'est quelque chose de très concret. Le pape qui se déplace, mais il y a aussi toute une démarche spirituelle à laquelle on, on, tout le monde peut participer, euh, peu importe où on se mm. situe sur le territoire, euh, peu importe notre, euh, notre affiliation, notre, notre histoire. Alors, euh, ça, ça va comme suit. La prière qui est proposée, c'est « ô Sainte Vierge, Notre-Dame de Guadeloupe, par votre intercession auprès de votre Fils, nous qui vivons sur cette terre, membres des peuples autochtones et d'autres communautés, tous ensemble, que nous puissions expérimenter la guérison et la réconciliation au long de ce chemin transformé de justice et de paix pour nos enfants, Mère de l'Église, priez pour nous. » C'est tout Amen. simple. C'est beau. Tout,
2: Amen. C'est tout
0: beau. Hum. Et euh, ben c'est ça. Alors vous en savez maintenant un peu plus sur euh, le cercle euh, Notre Dame de Guadeloupe. On peut taper ça sur notre moteur de Mais ça, recherche. Ça
2: c'est au Québec
0: là. Ça c'est au Canada. C'est une initiative de la Conférence okay. épiscopale canadienne.
2: Ok. Amen. Amen.
0: C'est Déjà tout pour aujourd'hui, mais avant de se quitter, Benjamin, euh, tu auras chaque jour euh, cette semaine une suggestion à nous, pour nous aider là, à continuer la réflexion sur les enjeux soulevés durant l'émission. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as à nous proposer?
4: c'est ça. Aujourd'hui, je n'ai pas été chercher trop loin. Je vous propose tout <rire> simplement en fait, d'aller euh, consulter sur notre site Web le dossier sur la visite papale. Bon, évidemment, vous allez trouver là euh, l'ensemble des contenus qu'on a produits pour la visite du pape François au Canada. Là, il y a une diversité de de perspectives. Il y a les textes, on en a parlé un peu, sur la visite papale dans une perspective historique, notamment les, les visites de Jean-Paul II. Il y a également des textes qui portent là, sur les réactions de toutes sortes de communautés catholiques, autochtones, protestantes et autres euh, à la visite du pape, des textes sur la, la nature du pardon de par les papes également. Bon, mm -hmm. Sur le plan des idées, il y a aussi euh, des perspectives euh, plus sociales, plus politiques, là, sur la situation juridique des peuples autochtones au Canada, sur le rôle des gouvernements et sur le rôle de l'Église dans l'émergence des pensionnats autochtones. Et puis, euh, on trouve également dans ce dossier-là des, euh, des textes qui sont issus d'un numéro spécial, euh, du numéro spécial qu'on euh, qu qu a ces temps-ci sur les peuples autochtones en lien avec la démarche de vérité et réconciliation. Et bon, évidemment, là, il y a des témoignages, des reportages, des textes d'idées, euh, on a une, toutes sortes de choses. Puis finalement, bien, ça peut être intéressant de noter que la question autochtone au verbe, ce n'est pas d'hier qu'on s'y intéresse. En fait, déjà dans le passé... Et euh, actuellement, sur notre site web, on trouve un, un dossier autochtone et puis beaucoup des textes euh, qui sont dans ce dossier-là. Il y en a d'autres, mais beaucoup d'entre eux sont euh, issus d'un numéro spécial, en fait, qu'on a publié il y a quelques années. On y retrouve notamment des reportages euh, qui ont été faits à Kanawake, à euh, Opichuan, pardon, ou euh, par exemple, notre entretien avec, euh, avec Shawit. Donc ça, c'est seulement des exemples, des choses que vous allez pouvoir trouver euh, dans notre
0: petit dossier. Merci beaucoup, Benjamin. Est-ce qu'on a d'autres suggestions autour de la
2: table? Oui, moi, je voulais suggérer la BD. Une BD qui s'intitule « C'est le Québec qui est né dans mon pays ».– Quel joli titre. Ah, – C'est incroyable. C'est Emmanuel Dufour euh, qui a dessiné et écrit avec. sous forme d'entrevue d'un paquet d'Autochtones. C'est aux éditions Éco-société sous la collection Ricochet. Ça a été édité en avril 2021. C'est mm -hmm. tout frais. et C'est 29 beaux dollars. Euh, – Qu'est-ce
0: qu'elle raconte, Emmanuel Dufour? Ben, – hein?
2: Oui, Emmanuel dit? Dufour mm -hmm. en en fait, elle, elle a une maîtrise en anthropologie de l'Université de Montréal. Elle a un doctorat en éducation pour les arts à l'Université Concordia. Elle est aussi dessinatrice et elle travaille au Collège Antique. Et elle a raconté comment euh, c est, c est, son voyage chez les Maoris, hein, à l'autre bout du monde. Tu sais, C'est en Nouvelle-Zélande. C'est ouais, ça. Loin, ouais. Ce sont les Maoris qui lui ont dit, « Et toi, euh, euh, tes autochtones chez toi, comment sont-ils » Et elle n'avait... Silence. Elle ne savait rien. <rire> Et elle a eu une honte épouvantable, comme moi, j'ai éprouvé, euh, quand j'ai parlé avec Monique ou quand je suis allée à Kanawaki Canaw Une honte, c'est comme, ben non, je ne sais rien. Et quand elle est revenue de là, c'est là qu'elle a décidé d'aller interviewer. Donc, elle a interviewé à peu près une trentaine d'Autochtones et c'est sous forme de dessin, de dialogue, euh, de clin d'œil historique, de vécu, de... voilà.
0: Merci beaucoup, Brigitte. Merci, Benjamin. Et merci à tous d'avoir été avec nous. Vous pouvez revoir ou partager cette émission en tout temps via votre plateforme de balado préférée sur YouTube, Facebook, etc., ou sur leverbe.com, oblique visite Papal. Je remercie nos chroniqueurs à la technique James Langlois et Marc-Antoine Baudette. Et on se retrouve l'année, la semaine prochaine, pardon. On se retrouve non, demain. demain hein, on n'est pas habitué à une quotidienne. Demain déjà pour une autre émission dont on n'est pas du monde. Merci.